0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós estamos no mês de junho, que é um mês conhecido como o mês do coração de Jesus. E como daqui a dez dias nós vamos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, no dia 11 de junho, eu proponho até lá nós rezarmos todos os dias pelos sacerdotes. O sacerdote está no mundo para ser como o amor do coração de Jesus. Assim nos dizia São João Maria Vianney. E nesses tempos de pandemia, nós sacerdotes também, como todos os outros, temos os nossos sofrimentos e os pesos que nós devemos carregar Tantas decisões que precisamos tomar todos os dias, julgados por todos e ao mesmo tempo servidores de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos colocou no mundo para isso, para sermos servidores e também para acompanharmos o seu caminho rumo à cruz. Por isso o que nós fiéis católicos podemos fazer pelos nossos sacerdotes, eu também padre sacerdote, rezo pelos sacerdotes, é oferecer a Jesus a nossa oração. Então, nós vamos fazer, a partir de hoje, um decenário pelos nossos sacerdotes. No primeiro dia, recordemos aquela frase de Jeremias, Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onipotente e eterno Deus, digna-te a olhar a face do teu Cristo, o eterno e sumo sacerdote, e por amor dele tem piedade dos teus sacerdotes. Lembra-te, ó Deus misericordioso, que são apenas débeis criaturas. Mantém vivo neles o fogo do teu amor. Guarda-os junto de ti, a fim de que o inimigo não prevaleça contra eles, e para que jamais se tornem indignos de sua sublime vocação. Ó Jesus, suplico-te, por teus fiéis e fervorosos sacerdotes, por teus sacerdotes tíbios e infiéis, por teus sacerdotes que trabalham nas lojínquas ou próximas missões, por teus sacerdotes que sofrem tentações, por teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação, por teus jovens sacerdotes, por teus sacerdotes idosos, por teus sacerdotes enfermos, por teus sacerdotes agonizantes, pelas almas de teus sacerdotes que padecem no purgatório, mas, sobretudo, te encomendo o sacerdote que me batizou, o que me absolveu dos pecados e aqueles cujas missas assisti e que me deram teu corpo e teu sangue na Sagrada Comunhão. Aqueles que me alimentaram e instruíram, que me alentaram e aconselharam, a todos os sacerdotes aos quais me ligam uma dívida de gratidão, ó Jesus, guarda-os todos junto ao teu coração e concede-lhes copiosas bênçãos, agora e na eternidade. Vamos ler juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 18. Diz assim, Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de ser o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será esta mulher? Por que os sete se casaram com ela? Jesus respondeu, acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes, no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje trata de um tema central da nossa esperança cristã, que é o tema da ressurreição dos mortos. Os saduceus eles eram muito restritivos em relação aos livros da Bíblia. Só acreditavam nos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, Todos os outros livros não eram por eles acreditados. E por isso, muitas coisas, muitas doutrinas, eles não aceitavam porque consideravam estranhas ao ensinamento de Moisés. Jesus Cristo no Evangelho de hoje faz com que eles vejam que já nas escrituras de Moisés aparecia um Deus como Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para ele. De fato, a nossa alma é imortal, para sempre diante de Deus ela estará. E também o Senhor nos dá a esperança da ressurreição, que é a ressurreição dos nossos corpos. Somente no último dia, quando nós ressuscitarmos com Cristo, nós receberemos plenamente a recompensa das nossas boas ações ou então o castigo pelos nossos pecados. Não será somente uma recompensa na alma ou um castigo na alma, como é agora o momento em que nós estamos vivendo, do que a gente chama de escatologia intermediária. Mas será plenamente quando os nossos corpos experimentarem as alegrias do céu ou, Deus nos livre, experimentarem os tormentos eternos do inferno. Um ensinamento muito importante também do Evangelho de hoje é em relação ao não se casar como sendo uma característica da nossa dimensão escatológica, do nosso estado definitivo. No céu não seremos casados, marido e mulher, mas todos estaremos diante de Deus numa situação diferente daquela que vivemos na Terra. E essa doutrina ela é importante porque ela é uma das bases, né, um dos fundamentos do estado celibatário dos consagrados na Igreja. Nós, sacerdotes, também os religiosos, não nos casamos, somos celibatários, justamente porque já na Terra damos testemunho de uma dimensão escatológica, a dimensão que todos nós viveremos no céu. Essa esperança no reino dos céus nos faz abdicarmos nessa terra de termos uma família. Mas isso para nós não é um peso nem motivo de tristeza. É um sinal de consagração, uma escolha livre. E desse modo livres, imitamos a Cristo e queremos estar mais disponíveis também para os irmãos e irmãs que a nossa vocação nos coloca para servir. Seria muito estranho que um sacerdote ou um religioso usasse a sua condição celibatária, vamos colocar assim, solteira, para viver só para si, para procurar somente os prazeres deste mundo, seria muito estranho que um sacerdote fosse um solteirão. Um sacerdote precisa ser um consagrado, e isso precisa ser muito visível na comunidade que ele serve, no instituto onde ele está inscrito, ou na vocação a qual Deus o chamou. Do mesmo modo também as religiosas ou as consagradas não é possível viver em uma vida de solteronas? Não é assim? Devem ser um sinal do Cristo, celibatário sim, mas também pobre, obediente e casto. Para iluminar a nossa reflexão de hoje, vamos à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 25. Diz assim, A respeito das pessoas virgens, não tenho nenhum mandato do Senhor. Mas, como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom para o homem ficar assim, sem se casar? O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada, a virgem, Preocupa-se com as coisas do Senhor e procura ser santa de corpo e espírito. Mas, aqui é casada, preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor e a dedicação integral ao Senhor, sem outras preocupações. Até aqui a citação de São Paulo. Que Deus abençoe a todos, nos conserve sempre mais no seu amor e nos faça entender a grandeza de uma consagração. Deus nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.